0: New mc new 本期凑近点看，由宇宙模特观影会赞助播出。温馨提醒：本期不含任何剧透，请放心食用。谢谢。
1: 透镜点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个小摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个刚从澳洲回来打工的胖子。我是邦浩，一个
0: 酒刚醒并且在接着喝的年轻人。我是包江浩，一个你是包，我是我
2: 这个皮包江浩,<笑>江浩，我喝多了，不好意思。<笑>你疯了、啊！我是张科，一个沉浸在写年规写的神志不清的中年人
1: 。你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会，会让你很想念我们，也可以添加我们小助理的微信号，拼音宇宙模特，由他帮你加入到我们的听友群里来，快来玩吧
0: ！
1: 这个年会不能停，这个电影。有点子厉害，对。我发现它这个评分啊，在豆瓣上，在上映火
2: 了之后，竟然还往上走。对我们刚刚看，已经涨到八点二分了。我没记错的话，跨年刚上的时候，它开分是八分，还涨了零点二啊。我前
0: 段时间啊，也去看了这个电影，我的评价是呢，它的结构肯定是不复杂的。但是呢，给大家的共鸣或者是还是很强烈的，很强烈的啊、嗯！因为结构不复杂呢，怎么说呢？它整个的故事线索啊，其实没有一个超出大家特别多的预期。年会
1: ，你指望它怎么个复杂法
0: ？呃，这个，但是它那个年会，我们还是真没猜到的。<笑>能花六千万搞年会呢，就是一不是一般公司啊，<笑><笑>大公司，大公司。<笑><笑>但是它本质的故事逻辑哈还有戏剧矛盾，是我们之前都常见的。是的，就是说一个叫“德不配位”的故事。什么概念呢？就是一个并不适合这个岗位，或者是原来并不配这个待遇的人，哎，进入了这个领域当中，然后得到了某一个业务的位置，哎，你看一个能力不够的人到这个位置，那很容易就出洋相啊，或者容易出现一些这个不能预期的情节啊，嗯、于是戏剧冲突了。然后呢，在这个里面呢，他不仅是进了这个位置，还被连升三级。哎，就有错配了，就有喜剧张力了啊！就比如说呢，其实这种故事是在过去的电影当中很多的，比如说之前有一个这个电影叫《冒牌上尉》啊,啊对对当然，这个不不只是一个喜剧片了，是一个很黑色幽默的片，讲的就是一个德国的逃兵找到了一套上尉的衣服，然后他发现穿上这套衣服之后，他就拥有无上的权利。啊！我看过这个，我我看过这个简介。就有这个黑色幽默的这个层次在嘛？嗯，我举个例子，比如说像这个陈佩斯和朱时茂的，就主角配角、啊，他们演了
2: 很多这类似的这种错配角色的笑料。
0: 逻辑其实很简单，核心的笑料或者喜剧的点就在于，当陈佩斯去演这个游击队长的时候啊，喜剧张力就出现了，对吧？对，因为他并不配这个位置，他有自己的一些臆想或者他自己的演绎，就会有这个喜剧的效果。那其实这个节目里面也一样，就是当这个大鹏演的这个人。啊，当他一级一级晋升的时候，哎，他这个时候就会有很多德不配位的行为。对，那这个时候喜剧就出现了
1: 。为什么他能连升三级啊？他不是一个本来就是错
2: 误降临到这个位置上的人吗？但其实这是讽刺的地方嘛。就为什么大家说这部片子虽然说故事简单，但是共鸣很强烈，就是这样子。他的连升三级其实也是和他这个错掉了之后，因为这个职位和他本身身份的不符，导致了公司。中层和下层各种的猜疑，然后就看不明白他，哎，看不明白必有妖，所以大家就同时就开始编这个妖，然后编着编着这个过程的同时呢，又因为在这个裁员的大背景下，大家为了保住自己的饭碗，又四处的去自作主张的去隐瞒和周旋，其实最后就产生了这一系列的笑料就会出来啊、哦。简单来说，这部片子为什么我们看完了以后感觉？其实共鸣的强烈就在于说，他整个大厂的这个人员的刻画，非常的像我们真实的生活，或者是大家总能够在真实生活的职场里头找到类似的角色
1: ，这就是说明他是一部贴合时代的这个戏剧。对，啊、呃
2: ，其实你别说在今时今日
1: ，我觉得这个是挺难的，
2: 对吧？呃，对，就是你感觉他真的至少是做过一些现场的调研的，不是完全是看了两个梗，然后这个本子就编出来的了。就比如说在片子里头那些就是尸位素餐，然后基本上啥也不管的高管，然后中层呢就是拉帮结派，然后开始揣摩这个新来的胡工，对吧？四十多岁来当 HR 凭什么？下面的呢，像白客演的这位人事经理马杰，就是也是忙死忙活，就是为了不被裁员，很简单，而且。其实，在节目中后段，这个胡工他自己也黑化了。就他连升三级，坐到那个位置之后啊，你感觉这个位置啊，就
1: 就要护住这个他的位置了。得来不易的这个命运，他总要掌握在自己手上。对,对这个
0: 东西呢，一般来说，他的喜剧的逻辑都是啊，一个人得不配位进去之后，然后屡出笑料，屡出笑话、嗯。为了展示荒诞呢，他还要在这个位置上面如鱼得水，不是因为他本身能力够，而是因为这个环境足够荒诞。那那你说这个就是职场之真实。然后呢，这个人呢，一般他还。他要有所沉沦，他会发现
1: 这个环境啊真好啊真快乐、啊，<笑>品尝到了权力的美味。对、嗯，然后
0: 他完了以后，他又慢慢的意识到，哎，这个某一个事情会点醒他，比如在这个电影里面当中，就是他一不小心签署了一个文件，把自己的这个原来就职的这个标准建厂给全部裁员了、哎，裁掉了。嗯。然后呢，因为这个事情触动他，然后又觉醒了，然后又为正义来去斗争，啊，也不知道为什么。去裁掉标准建厂这样的一件事情，由一个人力资源部的副总经理签个字就能够执行掉，就裁掉三百多个人。咱们也不知道平常在业务当中这个事情是怎么执行的，但反正剧里面就是这么出现了啊、嗯。当一个人阴差阳错被调进厂里面，然后大家都不敢说，对吧？具体调的这个人是怕自己犯了错被人知道。调人的这个上级呢，也是知道了，希
1: 望大事化小，啊、嗯，小事化了啊，就是他知道自己犯了错误了，但是这个错
2: 只能将错就错，因为如果点出来，就说明自己错了。一个是点出来是属于自己错了，另外一个是他原本要调的这个人呢，有有一些黑历史在里头，所以他也不方便说。啊、嗯，这个
0: 现实生活中出现的情况，以前啊，有个人，他名分我们简称啊，这隐去真实姓名，叫 A B C， 恰逢有高管。可能叫 A B D， 也就是说他名字前两个字是一样的。<笑>这个同事呢，这个他还比较刚，嗯、呃，他是个产品经理。然后呢，完了以后呢，去了之后呢，跟开发这个说话呢，都很恨，就、哦、类似、啊、我这个东西必须要搞掉，不行，必须要怎么样。然后很恨了之后呢，他又是一个新社交进来同
2: 事、哦，所以
1: 就开始猜是吗
2: ？其
0: 实部这样对吧？就是很容易出现这种情况，他就因为一般
1: 产品是求的技术，哎<笑>，怎是
0: 怎么其他人都来求着我，这个人怎么这么恨呢？我跟你说，人啊，这个想象力啊，包括自己给自己说故事能力是无限的。然后不知道谁就提了说说你没有发现他的名字是 A B C， 跟那个 A B D 啊就差了一个字，有没有可能
2: ？哦，有没有一种可能
0: ？有没有一种可能？他们有什么沾亲带故的情况？然后这个事儿就传过来了。然后传过来之后呢，我跟同事说，我说你就别说破。哎啊！以后别人问你这个问题的时候，你就说：“哎，不好说，不好说，哎，不方便讲。”
1: 然后你就继续跟他们怼，呃啊，然后有
0: 了别样的效果、啊
1: 。你这个例子啊，其实刚好说名字上带上。其实你想，真实的大厂生活中。经常大家在招那个就中层高管的时候会出现问题，嗯、中层就中层，别中层高管啊，你这就是贵惯了啊！见到中层也就叫，哎，你们也是这个企业当中的某一个高管，对，
2: 保安队长是吧？再往上的我
1: 不敢妄言，对吧？在、嗯、这就是中层，经常出现一个状况就是，你很多时候啊，招聘的时候这个中层来社招他，他他准备的很好，嗯啊，之前的简历可能也不错，对吧？但是你其实对他以往的做的事情啊，没有那么了解。经常会出现招聘事故啊，招进来这个人其实根本没有做过这个事或者是做不了这个事
0: 招聘事故啊，往往就出现在这种这个中层的 leader 的范围当中，因为如果招一个特别 junior 的人 ，HR 一般是可以给他到足够的压力，让他去展示他真实的水平的。对、啊嗯，然后包括有的时候呢，你不管是压力面试也好，还是对于业务的基本了解也好，它是可以铺逐渐铺释下去的。但是，就是到了某一种中层的管理岗位的时候，嗯、还不是一个一般来说啊，就可能是一个小的团队 leader 可能还好，就是某一个真的是事关重要的中层岗位的时候，容易在招聘的时候出现揣摩不清的情况。对，是因为呢，它需要一些技术的壁垒。嗯、与此同时呢，他可能又有过往的一些辉煌的战绩，这个时候就往往出现这个 HR 压不下去的情况，所以他到底有没有做这件事情呢
2: ？做什么程度自己也
1: 没那么熟，那
0: 个意思，他
2: 也说不出来,他不出来，他也点不破。而且还有一个可能呢，就是这种岗位的人啊，一般进来啊，不用快速上手实操一些东西，你知道吗？就露出马脚的时间、啊、的比较他进来
1: 就是先把周会那个约会什么开下去了，也可以这个日子也能过个小半年，是
2: 对不对？重新规划规划，架构重新调一调。然后
1: 我觉得最常见的状况就是出现这种招聘事故，所有人也只能硬着头皮往下搞。嗯，你还能忤逆他不成？反了
0: 你啊！真是，还
2: 真能说你是招聘事故吗？<笑><笑>因为我得上班啊，我操，你知道吗？新来的老板草包，我也得上班。啊。所以我说这种事情啊，其实。越是所谓的什
1: 么这种电影里反映出来的事情，我觉得在真实生活中更常见。嗯，这个，所以
0: 在《年会不能停》这个电影里面，才有由《肉食动物》里面这个大木演的他们公司的一个高管啊，啊，嗯、去给大鹏的、嗯，当时他已经升到了就是人力部门的一个副职啊这样的一个副总了，嗯，然后他就跟他说：“我知道呢，你也是被调错的啊，其实他就是私下就承认你拿来来呢是个人力事故，但是呢，我给你三个技巧。”啊，够你混一阵
2: ！哦，这个够你混一阵，这就说法，因为他们大混子在教小混子的一个，对，<笑>就互相对暗号，<笑>你知道
1: 吗？他没有说破，说我也我也可能是个事故，但是我混出来。<笑>第一
0: 个叫。遇事给下面人留空间，嗯，什么意思呢？就是问题是关键，是抓住关键的问题啊，就是不给明示啊,啊，类似于就是给一个卦象，就是算命，哦、
1: 你知道吧？<笑>云在青天水在平对，啊，
0: 云在青天水在平，啊，你自己揣摩、啊、一下。青瓷都搞青瓷这一套，对吧？然后就竖一个手指头，有可能是一个人中，有可能是一个不中，有可能是一起中，哦、也有可能是一起不中啊。哦，对，给下面人揣摩的空间。哦、<笑>包成
2: 包成包成这一套，还是你熟啊？我想<笑>。是<笑>是流畅呀！在我们这个
1: 大厂啊，这个包装号这都是管理型人才这举一反三，我一根手指出来给你举出四个例子来
2: <笑>。包装号工位上只有一根手指，有时候人不在的啊，就有很大的一根手指<笑>。但是公司依旧可以运转，这就是牛逼。然后他说第二
0: 招叫展示亲和力，<笑>嗯啊，就是让大家觉得跟你是一班的。然后这样就可以为你卖命啊，没事请人吃吃饭、啊，对吧？让他觉得是你是我的自己啊第三件事就是叫鼓励大家相互批评，我给大家翻译一下，就是制造人民内部的矛盾，哎、呃，制造人民内部矛盾，对，让大家人民斗人民，就无暇去发现你的问题，对啊、呃。所以就是当出现这种人力事故的时候怎么办呢？就是用这个方法就可以很好的掩盖或许
1: 、呃，因为他教的这三个技巧没有一件事是做事的对，对，但是足够你会一阵子了啊
0: <笑>、呃，没有一个事情做事的，足够让大家揣摩一下就是。让你这个人显得非常的高深，啊、对，就,就
2: 是我们经常有一句俗语叫“总裁放个屁，总监做笔记，下面的经理做了 PPT”， 然后你知道吗？<笑>
0: 要是实在是最
2: 近放不出屁来了，就让大家打360。啊
0: ，对吧？然后这很简单嘛，因为你比总裁就随便说说了个嗯，哎、啊，那你就要得想一下，他妈老板说这个嗯到底是什么意思？嗯，哎、啊，他到底嗯的这声是长还是短？我们要当中揣摩出一些内容来，摁什么意思？一个口。一个恩，也就是说，从口中说出了恩情，<笑>然后从口中说出了恩情，意思是大家在工作当中要足够的感恩。对，这声恩比较长，那就是口的部分比较短，恩的事情比较长，就大家要意识到，<笑>就是在当下的经济下行的环境当中，<笑>大家在这个工作当中还能够有还没有减员降薪，那是在工作的感恩。<笑>所以今年的新历年当中。你需要奋发图强啊、呃！你看这个，然后完了以后，这个怎么去奋发图强，就下面的进一步的这个各队的团队经理来做出 PPT。嗯
1: 、你是不是已经把今年 review 的词给准备起来了、嗯、对吧？沈年归的朋友<笑>刚才这一段
0: 可以摘一下。哎，所以我跟你们讲啊，就是这个电影啊，结构上没有什么新奇的，就是个德不配位的故事，然后这是人物小人物进入了大岗位，然后进行了沉沦，然后又觉醒的故事，没有什么新奇。为什么它的评分呢越来越好？很
1: 简单一条，有共鸣啊，朋友们。对，
0: 对
2: ，
1: 而且到了年底，这个、共鸣越来越强。因为我这两天还又看到这个这几个公司裁员了，那几个公司开始啊、嗯，就是一你就会发现，这个年终汇报你是写还开心呢，还是不写开心
2: ？因为写呢，就是意味着你这份工作最少还在呵呵。因为你想，我们去年其实也差不多这个时间，我们发了一期教大家写年终汇报的一期节目嘛。要教大家如何把你过去的一年去大名大放，但是今年存在一个问题，就是有相当一部分的这个打工人已经失去了写年规的机会，已经失去了写 review 的机会，因为他们已经卷铺盖走人了。因为整体
0: 的环境在逐渐变差，对，那在下行的过程里面，那岗位的数量啊就会逐渐减少。嗯，逐渐的减少了之后，没有了增量，然后现有的岗位在下行的过程当中，就会出现很强烈的存量博弈。嗯，包括业务当中也是的，大家就是要去相互去挖存量嘛，踩脚声越来越多了、嗯。先是从外部的竞争，然后完了以后再进入到内部的竞争，会越来越激烈，那么矛盾也
2: 就会越来越尖锐啊。对我们之前也经常开玩笑说，就是我们经常能看到，就是因为连败开始的时候，更衣室的气氛才会出现比较多的矛盾。嗯，你一直赢的球队是不会有的，因为大家都是在一个向上的状态里头。今天你没打好，明天我没配合好，大家下一场努力就好了。老输老输的时候，大家才会记得李挺一直赖在中圈不回来，这个人肯定没憋什么好逼。因为胜利啊，是会掩盖很多矛盾的。嗯，就
1: 跟公司一样，你对老板再不满，年终给你发一大笔，你开不开心嘛？嗯，你就说你开不开心嘛。你还能怎么骂他？们？哎，谢
0: 谢老板，谢谢老板，<笑>老板。嗯嗯
2: ，好
1: 嗯，对吧？喝了酒之后说，老板，我平时对你还是有些误解，你还是我这辈子最好的老板。对，<笑>
2: 跟你没跟错，对吧？但你要想，这现在这种情况下来讲，夸谁啊？都都都给我去死好了。对，所以我感觉这部片子我看完最大的感触就是，我最共情的其实就是白客演的那位。人力资源部的小经理，这部片子演的真的是太好太好。就他作为一个错掉员工的一个实际执行者，
0: 而且还不是他错掉的，是他的领导孙一洲演的那个托尼，酒喝多了错掉了，他是实际
2: 上去接人的那个人。是，但问题就在于说，白客是个实际执行的人。然后呢，他就为了保存他，他也是第一个发现调错的人，所以他为了保全自己的工作，他全程是最拧巴的一个角色啊。所以他这个调错上上下下都知道，他是最早知道的、最早发现的这个人。对
0: ，就是一开始是谁调错呢？是。呃，没看过，朋友给大家稍微解释一下啊，就是孙艺洲演的那个，就是人力部的老板叫托尼，对，然后他因为前一天晚上在夜夜笙歌，嗯，然后但是孙艺洲呢原来是演谁呢？是演那个吕子乔的那个啊,啊吕小布、哦、吕小布，对的，就是当天在酒醉的过程当中被催着要去完全一个调动，然后他只有他有这个权限，他打开看了一下，于是就点错了、嗯。当他在夜夜笙歌的时候，我当时不禁感叹了一下，我说。吕子乔这个角色这么多年了，是只
2: 演这一种角色吗？啊，他也演过别的角色，他也演过别。的<笑>。这片子有有另外一个好的点，就是所有人都放在了他最擅长的位置上<笑>。对
1: ，我,我跟你说是这样，就是吕子乔呃，就是孙艺洲同学也是演过别的角色的，但是 in the end 这个角色还是最适合他。对对，这个就是夜夜笙歌的公子哥，实在是太适合他了。你这句好像。这就好像范甜甜、范老师也是演过别的角色的，但是一旦遇到了这个，就是黄河路上的老大姐，还是更适合的，这是没话说，没有没有办法
0: 。吕子乔一出来的瞬间。呃呃呃呃呃呃呃啊、哎，你看，我现在还叫他吕子乔，就没有办法。孙艺洲一出来一瞬间，然后我脑子里面就闪过了很多画面，就是台好料、嗯，用神棒。<笑><笑>世界夜笙歌的时候是，然后我就是没有没有办法。当
2: 出来的时候，脑中这个《爱情公寓》里面他这个形象无法抹名。其包括童莫南也是，童莫南这第一句话张嘴的时候，觉得哇，他演狗腿子真的是老天爷赏饭吃。哇，
0: 真的是！我跟你说，童莫南演那个狗腿子不用演，就他就是，<笑>你知道吗？
1: 哈哈，毕竟是经历过两次行业覆灭的人了。而且童莫
0: 南演的那个狗腿子吧，一定是前清的狗腿子，就是他不是明朝的狗腿子，也不是宋朝的狗腿子，一定是清朝的狗腿子，就是你感觉是那种在京城里面戴了个瓜皮帽，没有安好心的，在整天这个遛鸟。的什么对，斗鸡的啊、哎，气呼高的，还有很坏的心眼的这么一个人，然后就是老天爷赏饭吃，只要有这种角色，<笑>他就可以
1: 去演
2: 。那我说回来说回白客为什么觉得他演的好，就是因为他在这样子一个拧巴的角色之下，他非常非常好的演出了一个打工人自己的矛盾的心态，就是正义告诉他这件事情是错的，但是没办法，他也有老婆，他也有小孩，他也要回家养，所以最后有一片镜头是白客在天台上面要把这个证据的材料。他自己拿着要丢到楼下去销毁材料的时候，他在天台上大吼了这一段话。他说：“我也有家人，我也有小孩，被出错的是老板，被错掉是你，为什么最后背锅的是我？”就这部片子有很给这当时这段话给我非常强烈的共鸣和震撼，就是。哇，作为一个大厂的打工人，你知道吗？真出事儿，老板是真让我上，真出事真让你背啊！<笑>你你之前干活
0: 捅娄子的时候，好像也没记得我呀。<笑>对，然后我是觉得这个剧啊，我们多说一句啊，就是在说后面的内容。我觉得这次大家骂高管骂的很爽，这个片子它为什么好？不是因为它结构多精妙，而是有共情。共情的点在什么地方呢？就是在于它。痛骂中企业的高管，然后把他们讽刺的无以复加、嗯，然后每个人都显得非常的丑陋。嗯，我觉得在这里面分两个层面的点啊，一个是我发现一个很有趣的问题，在现在的影视作品当中，不管是电影也好，还是电视剧也好，骂企业的高管好像是唯一的政治正确。那可不是吗？
1: 这都是资本
0: 主义的走狗啊！啊、呃，因
2: 为其他的说不了。对的，所以大家注意啊，我们刚才聊的用词叫做高管，他们还是管理人员。啊、呃，对的，但是就是这个群体吧，是你可以可
0: 尽糟他们，然后呢，你可以极尽你之能事和发挥你的才华来让他们显得足足够丑陋的。然后，但是呢，骂高管当中还有一个小的限制，这个小的限制是什么呢？就是这个企业当中的一号位不能是坏人。就是高管当中的最大的这个领导不能是坏人
1: ，我觉得你在点田老师<笑><笑>啊啊下去的一定得是孙老师啊,啊，对吧
0: ？<笑>你看这个年会不能停也是的，董事长是好人。董事长是青天大老爷，啊，最后出了事的跟董事长反映，董事长一定会给大家啊拨乱反正，一个公道的。就
2: 展现亲和力这一块，突然他站起来了，给大家一个完美的示范
0: 。对，不能让那些不应该丢掉的同事丢掉了自己的工作，做坏事的呢，最多是个副总裁。做坏事的一定是那个二号位，甚至三号位这样的一个人。然后这个也是一个类似于必须要去符合的一个正确
2: 。所以你说老头他也是不沾锅啊！我操，之前批那个项目的时候，他说行就这么办法。哎、对
0: 他们有个。呃，裁员的计划叫广进计划啊
2: ，就是也也用了一个很恶俗的谐音梗
0: 。对对，谐音
2: 梗啊，裁员广进啊、嗯，就是因为你裁了人就能广进了，叫广进计划。哎、啊，你说他这个这个地方也特别大厂，就是啥事儿还没干，先起个代号，特地开个会、哎、起个代号。对，然后
0: 开广进计划决策的时候吧，他这个董事长还还是,是在场的。啊、嗯，对吧？就广进计划一定是没有错的，一定是下面的人执行上啊有了偏差啊、哎嗯，对吧？然后这个这个话语我们也非常熟悉，对吧？然后就是即使企业高管是唯一的这个正确的，在各种影视作品当中可以去抨击的这样的一群人，但是在这边一号位也是不能有问题的啊、嗯，哪怕是《人民的名义》里面沙瑞金也是不能错的，只
1: 能是高育良有错。这就跟泰国搞政变，太皇是不能错的。啊，对吧？啊，下面什么都换了都行，直到直到太皇带回了好几个老婆，啊、对吧？对，就这是沙瑞
0: 金绝对是这个在汉东这一块地方，对吧？沙瑞金是不能有错的，高玉良可以有问题、嗯、啊，因为沙瑞金呢是省委书记，高玉良呢只是个省委这
2: 副副书记、啊，副书记
0: ，啊、副书记,、嗯、
2: 副书记啊，好，差不多，再往下不能深交了
0: 。啊、<笑>大家真的真的觉得这个电影好的一个很重要的部分呢？真的也是，大家有共鸣或者骂的比较的凌厉，嗯，原因也是呢。我觉得到最后的时候啊，因为大家在这这个电影的宣传片里面，包括整个电影最后结束的那一段里面，有一个高潮，有一段 rap， 高潮就是一首歌加一个 rap， 啊，在这个里面呢，我理解大鹏的野心还是很足的，嗯，我觉得他想抨击的东西是。内涵还是很多的，所以这也是为什么大家在这个里面，当他痛骂这个当下的职场生活的时候，大家会有那么强烈的共鸣，对吧？对，包括就是刚刚讲的那个什么总裁放个屁，总监翻译成句，经理做 PPT， 都是一段 rap 当中的一段内容。嗯、对，就是为什么大家在这边这么拧巴的过程、嗯，对吧？就是因为这个里面都是每个人的切身感受
1: 啊。嗯，说这部电影，我有时候在想，就是因为我还没去看，但是我在想说。就是我们前面做了一期打工人失格二零二三，然后我在想打工人有没有办法去逃离这种所谓的宿命
0: ？从去年以来一直在讲的就是打工人的四种生活状态，就叫做糖卷、酒、润，就是叫四个选择象限。对，分别是糖倒的糖，啊，卷死别人的卷，啊、韭菜的韭，和大家知道的那个润、嗯
2: 、啊,啊,啊、哦。我以为是喝酒的酒。其实在这个剧里头也有那位。外包小姑娘所扮演的角色，她其实一定程度上也在扮演一个躺的角色，因为一开始的时候，她作为一个外包五年转正没转成嘛，但最后当然也没有太躺住。最后那结尾那段突然开始喷射正能量的时候，我有点没绷住。哎呀，人物需要，人物需要，人物需要。我我对这部电影稍微有一点点遗憾的点是在这。对，你说她躺没躺住
0: ，包括白客演的那个人力经理也是的。嗯、就是他其实是一个想卷的人，对吧？对，就各种的加班啊，什么都有他。嗯，他卷了半天，但最后发现就是没卷成，实际上还是个韭菜。娱乐事儿他顶包，娱乐活他来干，对吧？他其实就是想卷而不能卷，最后变成了酒，对吧？其
2: 实这头酒和卷有时候经常就是一线之隔，就是有的人是为了镰刀不割到自己头上，有的人是为了能够自己再往上爬一层。我觉得啊，就是所谓的这
1: 个“糖卷酒润”你们尤其这个“酒”和“卷”这两个事儿啊，太难分了。绝大多数卷的人，最后都是韭菜。对，这个其实是现在打工人的一个核心的困局。就是你真的往上升上去的人，真的踩到别人身上去往上走的人，可以因为你的卷，也可以完全跟你的卷毫无关系。如何去做这个归因？如何去做这个向上的理由？与你的卷关系并不大，是这样，对吧？所以我在说嘛，有什么办法去摆脱这个困局？我最近不是那
2: 个上周提前二零二三年提前下班，对吧？嗯，回了一趟澳洲。对你其实也不算提前下班了，因为你六月份的时候已经把我们一年的班都干完了，<笑>你后面的下半年都是加的，<笑>嗯、<笑>你他妈太狠了，<笑>是这么回事。啊
1: 、然后我我就回到澳洲之后呢，我突然有一个抽离的视角去看。在澳洲的生活就，就我就给大家举个最明显的例子啊，就是，呃，我这次回到悉尼，我走了一条我以前经常走的一条那个 beach walk， 就是在海边那条海滩的漫步的，也也录得到。它是从悉尼的一个叫 Coogee Beach 走到另外一个非常有名的 Bondi Beach， 对，然后它中间大概有四个弯还是五个弯，就是一直走过去，走到中间一个叫 b r o x y Beach 的地方呢，我看到一个景象，那个景象那边是草坪。嗯，然后再是海滩。嗯，我走在那个步道上，然后往里面看，就看到这个地方，蓝天没有白云啊，纯纯的蓝天啊。对，澳洲的蓝天是很透的。碧水，因为蓝天，这个水也特别的蓝。然后沙滩，阳光，夏天，没有人好意思穿多的衣服，<笑>就对吧？所有人那是穿多少？你给大家讲讲，啊、就是所有人这个爷们就是光着，对吧？解温就是这个比基尼，嗯，这个状态就没，而且大家都躺着，就是趴着、嗯、躺着就晒太阳，没有什么具体的事空气新鲜，嗯，就那给我一个很强烈的冲击，就是啊这一幅资本主义天堂的景象，
2: 还没收你钱对吧,对吧？也啊对也啊对对,对还是免费的，嗯、啊，就一路逛着，就
1: 你你放了假，那个到了元旦大家也没什么事做，跑到海滩边上躺着，享受这一切。我们三个不都是澳洲回来的嘛、嗯，所以我会下意识地去做一个对比，就是我在思考，就是我们在过去的几年里到底做了一个什么样的取舍。我觉得我们每个人都在当年回国的时候做过一轮这个思考
0: ，就是就为什么要回来，我们为什么要回来、嗯，就是回来是为了什么，放弃了什么，又
1: 得到了什么。我觉得很多年前我们在那个关口的时候，大家都做过这个抉择。我我有同样的这种感受，就是。呃，就是所谓那个蓝天碧水、沙滩阳光那个感受，其实是我在二一年快要回国的时候，我当时就有那种感强烈感，就是天哪，就是我追寻一圈，可能最终追寻的就是这个样子。对，那我为什么现在要舍弃这个样子去走呢？哎，您给说说。嗯，哎、呃，然后呢，我这两天在澳洲的时候就跟我朋友讨论，比如说我们算一个门槛哈，就是如果在国内赚五十万人民币。在澳洲就是十万，汇率直接换大概十万
2: 澳币一年。对
1: 对、呃，然后在澳洲来说呢，基本上我会认为十万澳币是一个是一个坎儿，就是你过了十万澳币之后，你相当于进入到一个、呃、从 junior 跳到 senior 的一个过程嘛、嗯嗯。这两边的生活会有怎么样的区别和状态呢？就是实话说，尤其在大城市，无论在悉尼或者你在上海啊，你在北京，实话说就是并不是宽裕的。并没有的很快的程度。对,
2: 对，哎，这里确实要跟人澄清一下，因为很多人觉得你要是挣澳币花澳币可以很轻松，其实十万啊、呃，并没有。以现在澳洲的物价，十万澳币也就只能够你刚刚好过活而已
1: 。当年江科住的那个房子，对吧？那在 Rose 啊什么的，你知道你那时租房子多少
2: 钱？租了一间的卧室嘛，两百五十澳币一周，所以摊下来大概一个月就是四周一千澳币，一千多，一千多，五千多块人民币。现
1: 在 Rose 你可能一模一样的房子已经到两千五了。房租翻了一倍，对，呃、不一倍不止，一倍不止，就是和你当年走的时候绝对一倍不止、嗯，所以说现在就意味着你在澳洲已经不是特别市中心的地方，你要租一个房子也要一万多，就跟上海是一个水平了。是，嗯，呃，你如果我们大家都租房，每个月收入中有一部分钱是要给出去的，那实话说在哪儿都是拮据的啊，不会过得特别好的，对吧？但是呢，如果假设你有有房子，你去买房呢，我突然意识到这个就有区别了。为什么呢？就是有朋友在那边买的房子嘛，然后他们也很多不是买 house 买公寓，买公寓对啊，但他们买个八十平公寓啊，那就是呃，比如说澳澳洲大概一般来说，比如说多少钱？四五百万，嗯，你想四五百万你在杭州啊，你真的是郊区的郊区的房子啊八十平。郊区的房子了，嗯，你绝对不可能买在杭州市区里面的，这是不可能的。滨江什么余杭都不大可能了，嗯，对吧？得很远了，嗯，得得去临平了。你<笑>回到老家了。你们就跑、是、地啊<笑>、就是嗯，回到快乐老家啊，风水宝地。但是呢，同样在这个状况下，你要知道，澳洲的这八十平是没有公摊的，对，是实实在在,在拿到的八十平，
2: 嗯，并且送车位了。啊，有个 storage， 呃、啊、，storage 就是车位旁边一般都会给你一个小的储藏的空间，对，储藏间，对，对吧？然后更重要是在
1: 澳洲，你那阳台还是送的啊？对，这个我觉得一直是很 bug 的，澳、哦、洲阳台不算，对，对，
2: 阳台不算你面积，而且澳洲那个阳台很
1: 大，对，尤其是悉尼啊，就是因为小包之前不只在墨尔本待嘛，就是悉尼的那个房屋规划中要求的阳台就特别大，嗯，但不算你家里面积。再回到国内呢，你花个一千万。比如说你在你在杭州一个郊区，你买买个一百三十平的房子
2: ，一般如果比较老老不是特别新的房子的话，得房率也就是八成算很好的了
1: 。对，但是我我举个例子，我之前去我去我呃亲戚家，他们买了套新房子，呃说是有一百五十多平，然后我进去我逛了一圈，我说一百五十多平，我怎么一点没感觉？他说他说首先你这个公摊面积去掉了，在杭州是吧？啊,啊，那楼层是不是很高？它12层，就那个楼一共啊，一楼一共，哎，我也没注意有多少个啊，可能二三十层。啊、对，那公摊会很高，的就平均会,会摊掉很多。他、嗯、说的是，首先公摊公摊摊掉很多、嗯，第二呢，摊那么是一梯一梯两户的，这个楼梯间也算你的面积、嗯、啊是啊，这就是公摊嘛、嗯啊，算了算了，嗯，公摊掉的。对，然后所以说在实际室内，你想那些东西都大件都没摆下来，你这实际有的也就是一百出头一点点，一百一。对。还包括阳 台， 对 吧？ 对， 还有两个阳台。这样的 话， 那个
2: 哇， 送你个飘 窗， 你都感恩戴 德， 还想要阳 台， 想啥 呢？ 然 后， 所以你 想， 同样是买
1: 房， 这点差距还挺大的。嗯。然后第二 呢， 有个更具体的区别就是买大件车。嗯， 这个区别非常大。车真的很便 宜， 尤其是大家比如说买往往好一点的 车， 我朋友买 个， 比如说奔驰比较高级的那个 SUV 的形态款 式， 你会觉得那个车在澳洲也就是七八万澳币。对。但在国内。这个钱就是没两百万，感觉拿不下来；没一百五十万，拿不下来。
2: 燃油车在在当地还是一个比较便宜的代步工
1: 具。对澳洲车还是挺便宜的。我那时
2: 候
0: ，包括离艇那个时候，我们车基本上一万多澳币就可以日常的代步车买一个，还挺新的、嗯。对，二手的，当然是二手的。国内五六万，五菱宏光 m 你。<笑>对，就就一万多澳币买一个挺新的二手的代步车。嗯，呃，平常跑跑没什么压力
2: 。对。对啊，
1: 而且你甚至还有一个点啊，就是这个小点，就是二手你也不怕被坑。嗯，国内你不觉得二手就全是坑？
2: <笑>对对吧
1: ？然后第三个就是更关键的，就是去朋友家，然后朋友呢在呃银行上班，他每周有两天 w a l k from home。
2: 啊、呃，对，因为我二月份去的时候也是有明显感觉，因为澳洲的那个 return to office 还没有完全开始推。我觉得好像不会推了，我估计也是，也就是他们大部分的还是习惯，就是一周大部分时间是在家工作。
1: 对，然后他我两天 work from home 嘛、啊，礼拜四、礼拜五那两天，就是早上起来把电脑推开
2: ，回去睡觉，直接给我挂上了。听了之后。<笑>保加号，他跟你一样是金融机构啊，但你感觉他好像在挂 QQ， 你知道吗？就才打开把那个，他感觉在抽那个月亮星星什么的，你知道吗？把那个太阳弄上，然后就就下线。我总觉得这里面有
0: 一点机会可以趁，让我想一想，我<笑>怎么搞垮澳洲的这个信贷系统
1: ？<笑>真的，呃，另外一个朋友也在银行，他跟我说，他说公司让他升职。啊，因为他在他那个角色上已经待了很久了，公司让他升职，他拒绝了三四次了。原因是什么呢？因为如果再往上去呢，要背很多这个贷款压力啊、存款压力啊什么之类的。嗯，那我说这也行啊啊？那我说你这个，首先我问了他两个问题。我说第一个，你这个工资还有的涨吗？他说有的，普涨还是有涨
2: 我说好啊，就他一直可以有普涨吗？对，他说最少他们还是会有一个匹配 CPI 的一个一个普涨。最少最少，就这个涨钱是只要他不离开这个岗位，他干的一辈子就涨一辈子。哎，对啊，搁这滚福利呢
1: 、呃。目前的情况是的，后面不知道经济形势如何，但目前的情况是的。哦 okay、还有一个是他这样待下去之后，他待在这么一个可能比较中间态的一个岗位上，他还是可以有这个什么 long service leave 啊， long service bonus 啊，什么这些的，这还是会有正常的福利，该有的都会给，该有的还有。而且他在这个岗位上已经做到。我就是这个岗位上最厉害的专家，所已经变成又又同时他又是超级个体了，很像那个国家单位里面那个，就是很多技术干部，然后技术非常好，没法升上去，但是真的做一辈子。八级钳工胡师傅嘛。<笑>对,对。我以前第
2: 一份工作，那个办公室里有一个大姐，快退休的那种，她就是那样的人，就我到离职我都不知道她是干什么的，<笑>但是就感觉公司里所有的事情都要找她，就总比你正常走流程会快。困惑的第二点说，你一
1: 直不愿意往上升。江克，你想这放在互联网大厂？就是不追求进步啊！你的药性啊，不是因为你不上升就死了，你三年不涨、啊啊、你就是完蛋啊。在中国你是一个不进则退的感觉，嗯、在那边不进
2: 也就不进了
1: ，你不进也会进一点点，嗯、<笑>有一点浮涨，对对<笑>就有一个大家一起往前
0: 进的空间、嗯。
2: 对的，对，而且他们确实就是 work 那个 work life balance， 就是工作和休息人的平衡，确实做得好。我跟你说，这个有个很重要的重点，我真的想非常强调一句，嗯、
1: 在国内我们是要去寻找 work life balance 的。是我们需要做出一些啊、嗯，我们是要比如说，我们强制，比如说今天七点就是不干了，啊、嗯，走了，晚上到家什么
2: ，你装钉钉的这个手机扔掉，对吧？就又另外一个手机。哎呦，我跟你说，一个公司要推这个东西哦，他们 PR 还要发三天 PR 稿哦，觉得自己很了不起啊。对，但是在国外，你各位是在澳洲是不需要寻找的，就这
1: 是一个社会共识，它自然它就是，你知道吗？<笑>因为下了班，大家真的是不会互相去打扰，嗯、不会去干嘛的。是有生活
0: 的。有一个我们台啊，在早期经常出现，包括后面我们也提及过的一个人物，叫韩博士，就是我们三个的一个朋友。啊。这个韩博士呢，
2: 一个研究毒药的药剂学博士。啊。对
0: ，在澳洲呢，现在是个科研工作者。啊，这个时至今日呢，也可以干一个助理教授了啊。我刚回国工作的时候，有一段时间，因为那时候上学的时候啊，大家整天一起打飞发，就是一起在一起玩耍啊什么的。然后回国工作了之后呢，韩博士就问过我一个非常触及灵魂的问题，叫做“嗯，工作有这么忙吗？”我说：“他妈不然呢、啊？我欠的慌啊！每天确实很忙呀、啊，有很多事情要讲。”他说：“怎么忙呢？”我说：“很多事情今天要解决掉啊，要处理完啊，所以我今天就很忙啊。”他说：“那么如果今天……”搞不完会怎么样呢？然后我操，我一下被问宕机了，<笑>被击穿了啊！我的一瞬间是，<笑>我操，我没有想过这个问题。叫今天搞不完会什么？因为我的理解里面在于今天不可以搞不完。<笑>是，<笑>说那不可以啊，领导要求要尽快搞完。韩博士说，搞不完不能跟领导说你搞不完吗？我说我<笑>操，他妈的这个选项我没有想过、啊，怎么还可以这样的。<笑>他说啊。对啊，啊搞不完就搞不完嘛，对吧？我还要给我儿子去换尿布，我现在走了。哎，这是我当时就觉得，曾经大家这个每天朝夕相处的小兄弟们，如今出现了一些
1: 间隙，生活的境遇出现了一些差别。我操，<笑>这 see you again， 两辆车往两条路上走了。有一说一，要说的是，呃，你也要考虑到韩博士研究的这个方向
2: 。对吧？对他如果搞不完，老板催他的话，老板可能会真搞不，<笑>会吃到一些不干净的东西。<笑>毕竟他是研究毒药的，是吧？这、就是,是<笑>不不，之前
1: 在墨尔本大学的时候，他是已经开始研究那个阿兹海默症了，嗯、对吧？那是人工智能都没有能解决的问题，嗯、你知道吗
0: 对？对啊，那他早一天研究完，早一天人类能攻克阿兹海默症啊，在那每天晃啊晃的啊、嗯，因为他晚一天研究出来，对吧？这个世界得多少人造殃？有没
1: 有意识到这个问题？引领人类的进步呢？你觉得是我故意的吧？吗？就我这。(笑)天天(笑)待在 这， 我倒也出不来 啊！ 哎， 但是你看 啊， 包天浩刚刚说那 个， 我觉得是有个很大的一个感 悟， 就是我们从某个时刻开 始， 和我们在澳洲朝夕相处的曾经那些小伙伴们走上了分岔路。对， 就是我这次回去的一个感 受， 就是我感觉所有的好朋友们 ，even 他们已经开始工作 了， 但是我还是会觉得他们的生活状态好像大学刚毕业那会儿。
2: 哎， 对， 没怎么变。对，
1: 就是只要就他们无忧无虑。啊，但凡只要不是发福了，依旧看起来还是很年轻的。有一两位那个发福的，有几位啊？我帮你去
2: 拿材料的那朋友就是、<笑>呃发福了。但是我看到的更多的是时间好像停止在了他们身上。对，这就是我今年二月份我也回了一趟澳洲，因为我是出差嘛。然后我就相对于你来讲，我有更好的机会去审视当时的一个状态，因为我在那儿真实真真切切的工作了一个月。我跟你有完全一样的感觉，就是我在那儿。出差待到大概第二周、第三周的时候，然后我出差的其他同事已经走了，我一个人有时候在酒店楼下抽烟，我有种非常强烈的虚无的感觉，就是我突然回想和意识到说，为什么当年我决定要回国，就是那个一眼望得到头的感觉重新又涌上来了啊！对，就对,对我觉得你说的这个是的，你想我们以前是在澳洲读书，读书其实说实话，它就是一个无忧于无虑的时光。但这次我是过去是过去上班的，所以在那个地方，我想着说，哎，可能工作会给我一个全新的生活节律，去感受西方工作的生活状态是什么样的。我干了一个星期之后，我又重新进入到一个新的循环里，每天早上去公司，然后跟他哈拉把活儿干了，然后下了班去健身房，然后去完健身房回酒店，然后开始玩手机，然后玩玩手机以后睡觉前下楼抽一根烟再上来，连续倒了三天，我意识到，如果我要是在澳洲移民的话，我之后的十几年大概率还是这个规律。那个虚无的感觉非常非常的明显 啊，
1: 所以我在 说， 就是当你看到就是资本主义天堂的那个感觉的时 候， 沙滩阳光一切的美好事物在你面前展现出来的时 候， 其实我觉得给人产生的一个冲 击， 就是你细想之下的那个心灵的冲击 是，
2: 这个是不是就是终 点？ 对， 因为你想在西 方， 还是回到我们刚才说 的， 你的工作要挣到十万的年薪很容 易， 其实换句话说就是你走到终点的那个路途很 近， 很快你就到终点了。对，然后你之后的几十年，你的人生大概率是没有变化的，没有变化就有最多有一点点普涨啊 ，P <笑><笑> P C P I 的普涨，普涨也没有变化，<笑>大家都是一样的点。
0: 当普涨变成了常态之后，它也变成了一种不变的变化。对
2: 对对，然后你就会感觉很虚无。其实我们大多的人在回国的主要的动机，就是因为害怕这种虚无。虽然我们回国之后意识到，原来变化的背后是更大的风险，你会往上变，也大概率会往下变。我这是一个
1: 另外一个感受，就是我觉得大家的心智，因为你想，我们以前在在在,在读书的时候，打辩论啊什么的，这争强好胜，嗯，对吧？我们我们几个人的，我们不光是我们三个，就是我们身边人的那一群人的那个好胜心是比普通的朋友、哎、们是要更强一点的。所以那个那个心智，我觉得在
2: 现在这次回去之后，我觉得很多人。没有了，被磨灭掉而且你想，就是你们去打辩论比赛，就是在给你们那种平淡无奇的生活加了一点卷的东西进来。那个卷的东西是写辩论稿。那现在呢，朋友们的确缺乏
1: 了斗志，进度条变得很慢了。可我的问题就是说，只是你会想说，哎
2: ，我们这个斗志啊，就是我们回国追求某种斗志，这个这个斗志真的是有必要的吗？就这个不甘为酒的卷进，到底有没有必要
0: ？呃<笑>，我我分享一个。我前几年有一个非常有冲击的事 情， 就是我一九年跨年的时 候， 一八年底一九年这个跨年的时 候， 我回了一趟新加 坡， 去了我高中旁边的小贩中 心， 想 去， 哎， 怀怀 旧， 对， 哎， 那去那个富 康， 想去怀怀 旧， 去吃一吃我当年这个上高中的时候放学之后吃的东西。你 想， 我大概是一一年底的时候离开新加坡的。然后大概18年跨年到19年的时候，我又去了那个 f o 佛烤。8年过去了、嗯，这个小贩中心里面，如果有在新加坡的朋友应该知道 ，Holland V 那个 f o 佛烤，大概最起码有个十几家店，不算一个小的 f o 佛烤。嗯，这十几家店里面，时隔八年之后我再回去，只有一家店有变化，就稳定到令你害怕。8年前还在卖鸡饭的那个 uncle a u n t i 就是现在还在卖鸡饭。然后八年前在卖菊花茶、卖那个豆花水的店就还在，所有的店都保持了当年几乎一模一样的状态，所以就是我回到的那一瞬间，第一我是很开心。因为我又回到了我高中的时候那个状 态， 时光倒流了。你有一种很强烈的时光倒 流， 对对 的， 就是一模一样。我很开 心， 哇， 这个仙草豆花水还是这个仙草豆花 水， 这个鸡饭还是这个鸡 饭， 就一点没变。然后当自己很兴奋了之 后， 就是坐在那儿待了一会儿之 后， 你会突然发 现， 回过头来 想， 有点有点后 怕， 对 吧？ 有点可怕、嗯，对吧？就是因为这个里面是什么都没有变。你想一想，是一个有点不可思
2: 议的事情。对，因为我二月份的时候跟我同事，当时我们看完红辣椒的演唱会出来十点多，我们想找个夜宵。你知道，在澳洲这种下班早的地方找个夜宵很难。然后我就说，要不这样，我们去 s t r a t f i e l d 那个区是一个韩国人区，离奥体中心也比较近。然后路上我同事就跟我说啊，你这么多年没回去了，那边哪家店好吃啊？你还记得吗？我说我不确定啊，好久没去了。当我到了 s h r a t h f i e l d 主街，我看到那一条街上店的时候，我说：“兄弟，稳了，都在，没一家店关的，还是那几家。”我告诉你去哪吃。我在跟我朋友点饭点餐的时候，我跟小包有完全一样的感觉。我当时在想一件事：我一三年到澳洲，第一个住的区就是那个区。我现在去是二零二三年，十年了，还是这些店。如果我是在这个地方生活十年，那我中间那九年该有多无聊。
0: 就是你可以有的时候我们感慨啊，就是说国内一个地方的店，比如一年以内可能换了甚至超过两家，就原来是这家店，换了一家店，后来发现又换了一家店，大家会感慨哇，这个好快啊，是不是经济不好就开不下去？啊？就是你会有这种感叹。哎，为什么那些店能开下去的，真酷。但你当回到那些地方的时候，你有时候会感叹，就是天哪。就
1: 八<笑>年过去了，<笑>你們十年过去了，<笑>你们还在这儿。<笑>呃，但我这要说一句啊，这悉尼那个就是华人区贝尔沃那个电视换了一茬又一茬啊。啊，对嘛，就是、因为中国人多嘛，我还得我们
0: 就卷了嘛，了嘛<笑>你知道吗？就
2: 是迭代这一块还得我们来。韩国人还是不如中国人卷<笑>是吧？韩、啊、那可不是嘛，这<笑>你想那么多中国的餐饮企业蜜雪冰城要出海，那不是第一站都是华人区吗？对吧？蜜雪冰城每占了一个地
0: 方，就把原来的一个店老的店铺给换掉了，你想想看。对，所以就是归根到底，就是我们几个，我觉得当年选择回国有一个很大的因素，就是在于我们都有点不安于现状，或者是至少我们三个都对于那种一眼能看到头的生活有一种下意识的恐惧是在你。你看到过头，你也
1: 是不安喝水，<笑>就我们都,不,都不,就<笑><笑>不爱喝水
0: ，不爱喝水，嗯。你会觉得在澳洲的时候有一个很明显的状况，就是在这个社会当中，至少黄种人。是有结构性的，是处于一种劣势的。哎，对、嗯，不只是吃饭啊，或者什么餐馆，吃饭没有劣势、呃呃，吃饭有有蛮蛮蛮好的，
1: 蛮好的，<笑>
2: 侵略性很强，嗯嗯、蛮好的。墨尔本市中心吃的全是做国菜，对、啊，去几乎全是麻辣烫，这个侵略性非常强。整个社会阶级这个 social ladder 往上爬的过程中，在西方的国家，黄种人确实结构性的是有一种被人踩在脚底下的感觉。对
0: 你可能就是在某一个。呃，阶层就在这个环境当中
1: ，就只是在富豪里面占领世界
0: 。对，然后你会发现，就如果你就是在这个阶层里面的话，你想一想，当时我们可能二十四五岁的那个状况，是觉得不甘心的，对对吧？你觉得你没有机会去爬到更高的位置，
2: 或者是能够一览众山小、嗯？说直白一点，没有机会踩在别人头上往上走。对、啊，因为他们要么就是你在平行阶层上面，大家就是也互相没有踩的意识。你想往上踩吧，你也不可能踩上去。这个上上的阶梯基本上对你来说是关闭的。对的，嗯、所以为什么很多人会觉得在国外一眼望得到头？微观是生活的停滞，宏观上就是你社会阶层的停滞。它会给你一
0: 个可能还不错的一个基本保障，但是完了以后你会发现就这样，也就基
2: 本了啊、嗯。基本上你的你的人生也就基本了。所以很多人愿意回来嘛？不不，回来之
0: 后你就会发现，你进入到了一个天梯的排位里面。虽虽然排不上去，但是你至少有机会让你排。哎、呃，你不管这多残酷吧，但跟你说，他现在是这个一个这样的一个游戏故事
2: 。但现在问题是什么？就是你在外面吧，虽然没有机会把人家踩在脚底下，他妈回来发现他妈的满地都是脚、啊，我操！啊，对，发现你这个你不仅有脚往、啊、<笑>你脑袋上面踩啊啊，啊，这个排位啊，你只要摁下去秒排，我跟你说，两千多万个人跟你挤。而且还有一个问题，就是你回
1: 国可能你踩着别人了，上去了，上去一点，对不对？但你会发现，上去一点，你还不如澳洲没有踩到人的生活。对，也是有这种可能性的，<笑>还挺大的
2: 。还是那个问题嘛，就是这个天梯啊，你光在青铜组里头跟人绞杀，就已经要花掉你半辈子的精力了
1: 。对，就是嗯
0: ，你踩着别人的时候呢，你发现上面还有更多的脚。这个踏上一万只脚之
1: 后啊，就是你帮踩吧，我登场，我帮踩吧，他登场。嗯，啊、因为你好不容易踩上去一点，你就变成那个忠臣啊，就可以进入高管那个被被骂的行列了、嗯、啊啊
2: ！<笑>你有没有感觉就有点像在烂泥地里头踩脚的那种游戏？是就你不断的在踩，不断的在踩，但你的脚越陷越深，越陷越深。就你这么说，我
1: 突然觉得觉得画面感很像是国内，呃，很像一个踩踏事故现场。但尽管如此。你就有那么一瞬间，你最早这个队伍还在流动啊、嗯！你觉得还自己有事做？国外是排排坐了，但你就排那儿，你踩
0: 谁嘞？对，而且你会觉得，我靠，妈、啊、的，我排的还挺靠后,后，什么情
2: 况？<笑><笑>这个是比较难受的点，这个是比较难受的点，就是所以就为什么说你说这个在国外不存在这种情况，因为就是澳洲人，哎，说实话，澳洲人也挺懒的，他们真的不甩这个事儿，踩脚这件事对他们来讲不重要。澳洲人怎么叫懒的？你没见过澳洲人？啊，你你见过，你见的多<笑>啊！你天天踩他们，我我干到了。有一说
1: 一，澳洲人和美国人在整体这个全
2: 球工作这个氛围中啊，他们是比较 proactive 的。李<笑>挺的二零二三年职场总结就是想尝试踩欧洲人，发现脚脚都踏空，最后只好自己走。
0: <笑>我跟你说，欧洲人的情况是啊，他们既不卷，然后呢每天还在晃着。当你尝试踩在他们身上的时候，他们就说嗯。这可不行！太棒
1: 了，泥鳅。那<笑>而且关键是，最终来说，就是我们回国的那种选项中，嗯，有很大的可能就是向上爬、啊，的确是一个非常有吸引力的游戏。但这场游戏也极有可能
2: 是一场刺激但没有意义的游戏。这是我们回国之后的一个现状。我觉得这分两种情况，第一个叫做它刺激，是因为它其实有很高的天花板、嗯因为如果它天花板低的话，这事不刺激，就就很像那个，就很像买彩票，你会中那个大奖那个。对，但是无意义的原因就是我们刚才说的，大家都来刺激了。这个彩票，你把彩票账刮光了，肯定也就挣二十。所以，对于绝大部分的不成功人吧，我们不能管他叫做失败者，就是不成功的人，他最后也会感觉到一种无意义。但是你还是要承认的是，天花板其实是高的，才会给你带来你参与到这场游戏局里头的这种快感。对。然后，相应的，我觉得就
1: 是在澳洲那种天花板之低啊！我给大家举个例子啊，就澳洲从建国以来到现在有七十三届那个内阁，那个、在七十三届内阁中，只有一位华人部长。
2: 嗯
1: ，就每一届，你想有这个好好几号人，对吧？各种各对对啊，就各种大臣，对吧？反观印度已经在领导英国了呀！啊，<笑>现
2: 在我们翻过来
1: ，现在大家去看的工党政府的澳洲工党政府的外交部长黄英贤，嗯啊。是,是，即是他她这个身份非常厉害。他既是澳大利亚第一位，呃，公开的女同性恋参议员，也是第一位亚裔女性参议员，也是第一位亚裔财务部长。后面还做过什么环保部长，现在是外交部长。嗯，她是厉害的，多届政府他都待在里面，身居要职。但七十三届，大家记住，就这一个。同样的，你现在回到那个参议院里面，整个澳洲的参议院七十六名参议员中，也就只有他一名。是华裔的，放到众议院又如何呢？众议院一百五十一位众议员、嗯，联邦众议员，嗯，也只有一位是华裔的，就是廖嫦娥女士。就是你们去看，泱泱的整个澳大利亚在政界里面是没有中国人的身份的，而中国这个亚裔人口，这个亚裔人口是占到澳洲的整体比例人口比例的百分之十六点三的。对，
0: 嗯。
1: 然后你一百五十一个人里面有一个，一七十六个人里面有一个是怎么都算不出这个十六点三的比例的、嗯。然后我们以前做做的事情跟呃跟律师界比较近嘛，所以我们你看看到就是所有的律师的这个事务所的合伙人里面，仅有百分之三点一是来自亚裔背景。然后在往上一层，你到大壮呃行辩律师，行辩律师就是香港说那个大壮头上戴假发那个，嗯，那个律师更少，就只有一点六是亚裔。嗯但你们仔细想想看，我们身边有多少人是学法的？嗯，法学院里面的亚洲学生可不少。对，事实就证明，他们能够留存在法律界都难，更不用说以后成为一个刑辩律师。甚至你看啊， 1 6的呃刑辩大律师是亚裔。嗯，那再往上，皇家大律师极有可能就没有亚裔
2: 了。对，那就更少。啊、就是那个 silk、啊
1: 。对，然后从司法机构中，整个司法体系里面只有 0.8%。所以你可以看到，做一个亚裔，你在那可以过的自己还还不错的生活。但如果你是希望你在这个社会里发挥影响力，是非常非常非常困难的
2: 。就是他的社会基本上来讲，整个社会的规则，你是无法去改变的。而且这个，我跟你说，
1: 澳洲你是一个，就是我觉得很多西方国家是一样的，他们把多元文化是作为他们的一个，就是比如我们我们从墨尔本来嘛，这墨尔本的这个。主张对吧？价值理念就是多元文化主义 （multiculturalism） 对吧？但问题在于，这就很像公司价值观，你知道？他为啥喊这个？就因为他缺嘛，<笑>就是说缺嘛，你知道吗？嗯、是真缺，你知道吗？他们这个华裔的这个澳洲人在私企里面面临的情况就是，你只有 1.9% 的人升为经理层，百分之的人成为主管。按这个比例，你真的再去拿到什么进大学的比例啊、呃？高考的那个就是。拿九十九点九五的那个比例，远远高过这个，嗯，对吧？嗯、但是事实上，你往上升是非常非常困难的。所以我们有一个词叫 “bamboo ceiling”， 嗯，竹天花板，就是它对你的限制是隐形的啊、呃，你只能按部就班的往前走，所有的额外的向上生长的一些阶梯，不会莫名其妙来到你头上的
0: 、嗯。我感觉我们周围有几种情况，就是所谓的什么，你像美国啊，可能更多会说什么“美国梦”这个概念，对吧？澳洲呢，我待了这么多年，所谓什么澳洲梦呢？我没有看到特别多切实的体现，也
2: 不大提啦，这个事情也不大提倡。<笑>对我觉得澳洲很像是什么，就是长夜安睡，没有做梦，就是是这样的，它可能会给
0: 你一个比较舒适的起步环境，<笑>对，真的是。比较舒适的起步环境。<笑>如果你要想有所影响、有所作为，嗯，那在这个时候你可以看到处处是掣肘。呃，然后，但他另外一方面可能会是一个很好的环境，是在于你在其他地方已经完成了比较好的原始积累，你过来是享受，或者是你过来是退休的安享的一个状态，他、嗯、是欢迎你的。但是你如果在这里是想突破，也
2: 不欢迎啊！五十五岁之后移民很难啊，<笑>想不出什么办法移的。<笑>已经已经经过那最高那档了，我们已经开始掉分了
0: 。<笑>如果你是想突破，你是想有所建树，你是想有所改变的，这个社会环境没有那么没有那么友好，没有那么欢迎这样的人存在。我
1: 觉得我们看自己身边的人，就会发现，就是甚至印度人在融入社会的这个能力上，有融入这个昂格鲁撒克逊的氛围的这个能力上，都超过。华裔
2: 不是因为印度啊，他真不回去啊，他能赖他真赖啊。啊对，你有没有可能是他们那儿本身的环境更恶劣一点、啊？对，他们扎根在那儿，真是心不系祖国。对，如果你想让我回孟买呼吸雾霾啊，这边我还想再拼一拼
1: 。然后，所以你会看到，可能在那边能够有所成就，能够比较就是站在山顶的华人，更大的可能性是他创业。嗯，就跟那个英伟达那个黄仁勋一样，对吧？就是。这个是更大的可能性，而反过头来说，你在澳洲的领导层是比我们想象的要白的多的多的多，这个特别神奇。就是澳洲标榜多元文化，但是澳洲的各个阶级的这个领导层中都非常非常白，比美国白多了。美国好歹还有几个黑人兄弟，对不对
2: ？对，
1: 这好歹还有一个政治正确的、呃、啊。对啊，<笑>我之前在那个呃认识的一个老学长，然后他他是一个投行，专门做澳洲矿业的投资的。然后他跟我说，这个澳洲最赚钱的是什么？是有矿的人，那个矿的人啊，那儿有矿的人都很赚钱啊！不，不，这个有个什么区别？中国呢，经常会出现，比如温州煤老板去山西买个煤矿，对吧？是有个阶级流动的，你知道吧、啊？这还在流，他那是不流的。澳洲的矿，祖传的是吧？就这几个，对，你在几百年前被英国人开采出来那些，现在也就没有多的了，不会出来冒出一个新的矿出来的，所以那几个。老白男们就是他们就把持了这个他们的矿业继承到现在，嗯，甚至他们会组成他们的矿业的兄弟会，你要加入他们是要向他们效效忠的，就是要歃血为盟，搞点什么弄花样的。对，所以我那时候很佩服我那个学长，他作为一个华人混进去，还挺厉害，嗯。但是回过头来说，就是我同样看到在澳洲有个非常有意思的点，就是我们刚,刚说 work life balance 在澳洲是一个很自然的状况，可是啊，时间多了之后。就意味着我们会变成更好的人吗？就是这个 work life balance，
2: 我们能真的能把自己活得很好吗？那一定是不会的，我可以,<笑>我可以明确负责的告诉你，我可以时间越多停的越久，就是我之前说的恐惧啊，<笑>并不是因为我的工作停滞了所带来的恐惧，我这个人没那么上进。就是因为我的业余时间，我的业余生活也停滞了，这种恐惧给我带来是更明显的。我这次去发现，大家所有人，无论男女老少，所有朋友，全部
1: 都在看《一念关山》，嗯，可见大家的生活也是非常的闲适。<笑><笑>你你以前片子也没少看的时候，说真的<笑>啊，对，是啊，小弟不才，以前的观片量也是非常巨大的，是现在想想简直不可思议的。我
2: <笑>我是马杰克我是马马克。克。待了几年，没涨钱也没尊严，又头痛失眠，身体一年不如一年经经业业
1: 阴阴业业。你看，资本主义天堂也不是一个最终的去向。那我们有什么办法能让大家真正意义上的逃离这种生活啊？在收听这期节目的各位朋友啊，不要忘了你们手中还拥有神圣的权利啊！无论你在其他地方是以什么样的方式在打工啊，给小老板打工，给。大老板打工，给甲方打工，给子女打工，在宇宙模特公司啊，就是在这个小小的这个一方天地里面啊，你不要忘了、嗯呃，三位小弟为您打工啊，<笑><笑>对，三位小弟是为您打工，您可是一位股东啊，呃，听了就是股东，好、嗯、吧、嗯，啊不管你是以当年以何种形式入的股啊，用你的收听的时间入股，用你的互动入股，用你的等我们更新的这个周期来入股，都如今都是你可以行使你神圣股东权利的时刻了，哈、啊。呃，在行驶之前呢、啊，我们有请啊，我们那个三三个小兄弟的代表包家号为大家做我司过去一年的年终汇报啊，有请。有点有点突兀啊
0: ，就是我是觉我是觉得就是，刚刚这整个这一集啊，我们探讨的是就是用什么样的一种这个生活方式啊。突然间又开始营业了，你没猜中，赢自己的业好吧？对，主要哈，我实话说在这里给大家去汇报一下我们过去一年的整个的工作业绩相应的情况。为的目的呢，是希望大家能够帮助我们啊，在新的一年里面能够为我们更好的去做我们整个节目的发展规划，啊，然后以及帮我们去设定啊，在新的二四年当中，我们整个节目应该去设定相应的目标数据呢，汇总一下，呃，供大家去参考。对，整个二零二三年当中哈、啊，我们的节目在小宇宙当中一共被收听了七十一点六万个小时。这个还是蛮吃惊的啊！我们的一个普普通通的打工人播客占了他七十一个万个小时，四舍五入七十二万小时的时间。嗯、那么我们较二零二二年相比呢，就是发现整个的时长提升了百分之六十。嗯，阿贵。另外一方面呢，我们整个节目订阅人数呢也达到了十三万多啊。虽然这个不一定在整个平台当中会有多大体量，但是较我们二二年呢整体提升了百分之四十啊。我觉得节目收听时长的增长啊，还有就是我们订阅人数的增加啊，也是得益于整个播客的受众啊确实在稳步的增长，稳中向好。但是在这个当中呢，我觉得另外一项比较让我感动的数据是。过去的一年当中，我们整个在小宇宙平台当中收到的评论字数有四十一万字啊，四十一万字是什么概念？这已经是个长篇小说了。但是与二二年相比呢，过去的一年当中，我们的整个收到的评论字数啊，还是基本持平的，都是四十一万字左右、嗯。这说明了什么？说明我们的规模在增长的同时呢，我们吹水的数量是保持恒定的、哎。其实
2: 还不完全保持恒定，因为今年我们回复量确实没有去年积极啊，所以这个今年的四十一万比去年四十一万要纯。就是注水量偏少了呗<笑>，你意思？就是吹水的部分偏少了了。了
0: ，对。然后另外，在二三年当中，有八百二十个阿米狗一级不落的听过了我们的全部博客，这个数字较二二年基本上要增长了二十倍以上。我们的节目数量在过去一年当中增加了，但是听完的人却更多了，这还是让我们非常诚惶诚恐的。感谢大家的支持，
2: 我们更新的效率啊，追不上大家
0: 发呆的时间，嗯、听的时间，对吧对？那另外呢，在过去一年当中呢，整个二三年我们一共上了四十七次热榜，基本上平均是每集上一次热榜，但是。较二二年，我们下滑了百分之三十九，也就是说，在二二年的时候呢，我们一集节目可以上两天甚至三天的热榜，但是二三年呢，我们基本每集只能上一次。这个其实也说明了我们整个在播客的内容的供给端、啊、是更加的丰富了。所以说呢，小宇宙的算法呢，在过去一年当中有几次改版，更加的复杂。总体来说呢，就是内容的供给方面呢是越来越卷了。卷了啊，这个是卷了
2: ，呃，我们也跟着卷起来了
0: 。但是不管怎么样哈，就是在过去的二零二三年当中，你就是现在在收听节目的各位阿民哥，如果你在二三年当中点开过我们的节目，我们还是非常感谢你在过去二零二三年的一年当中对我们整体的相应的陪伴。那么我们也。特别期望就是所有收听这期节目的阿米哥呢，能帮我们一起去在二零二四年里面呢，去说一说在二四年中呢，你对我们的节目有怎么样的一种期望，或者你希望我们在二四年能达到什么样的一种目标
1: ？对，各位股东在听完汇报之后呢，你们呢是可以行使你们的权利的，在。公司里面呢，你们是要被打绩效的。在这里呢，你可以给我们过去一年的成绩打一个绩效。如果符合你们的预期呢，可以在评论区留下三点五。如果超出预期，可以打个三七五啊。如果过去一年你觉得我们不是做得很好啊，嗯、如果不
2: 及预期的话，就说点别的，好吧？啊、就
1: 是呃，你就不要打三二五了，对吧？如果你非要给我打四打五，我们也是乐于接受的。嗯、如果你打三二五
2: 呢，<笑>我就给你删哈<笑>。你是股东，我是管理员
1: 啊。然后大家也可以在那个 ShowNote 里面看到我们，呃，已经在准备做我们二四年的那个年度规划了啊，这个为了实现我们的这个既定目标，我们诚邀你呢参与到我们这个整个播客项目组二零二四年的年度规划中啊。我们有八个问题啊，你们可以逐一的去看，也可以提出你们相应的意见啊。如果你们给了我们指导意见，请私信发送至小红书。或者微信公众号的“抽筋点看”，或者呢发送到我们的邮箱 universalmodel co at outlook com。呃，我们会在收到之后呢，给你一个明确的回复，以及你在你的消息中，呃，你的指导中注明你希望被我们在节目中念到的 ID 啊。共创的截止时间呢，是一月十日的晚上。